0: Humanimal – Das Tier und Wir Der Podcast zur Ausstellung Es ist förmlich hörbar, das Donnern der Hufe, das Gekläff der Hunde und das Knacken von Zweigen, die unter der Last der rennenden Tiere nachgeben. Die dramatische Szenerie ist auf der Scheide eines Prunkdorchs der badischen Großherzöge festgehalten, der in der Ausstellung Humanimal – Das Tier und Wir im badischen Landesmuseum zu sehen ist. Gezeigt wird eine Hirschjagd. Beeindruckend ist vor allem die detailreiche und präzise Darstellung von Tieren, Reitern und der Landschaft. Gestaffelt in mehreren Ebenen heben sie sich vor dem Hintergrund ab. Das wird durch die Verwendung eines ganz besonderen Materials möglich, Elfenbein. In der Kategorie Prestigeobjekt Tier in unserer Ausstellung zeigen wir tierische Materialien, die zu Statussymbolen für den Menschen avanciert sind, wie beispielsweise Krokodilleder. Diese Podcast-Folge widmet sich mit Elfenbein, einem Material, das seit Jahrtausenden Menschen fasziniert und heutzutage vor allem polarisiert. Flughafen Berlin Schönefeld 2016. Hier erregten einige Pakete die Aufmerksamkeit des Zolls. Als Lieferung von Kaminuhren getarnt sollten mehrere hundert Kilogramm Elfenbein nach Vietnam verschickt werden um dort auf dem Schwarzmarkt verkauft zu werden. Zugehörig waren auch teilweise bereits bearbeitete Stoßzähne und Maschinen zur Verarbeitung des Materials, die in der Nähe von Koblenz sichergestellt wurden. Es war die bislang größte Beschlagnahmung von Elfenbein in Deutschland. Aber was hat es mit dem Elfenbein auf sich? Begleitet mich auf eine Reise durch die Kulturgeschichte eines einzigartigen Materials. Mein Name ist Marte Zepernik, ich bin wissenschaftliche Volontärin im Badischen Landesmuseum im Referat Antike Kulturen. Studiert habe ich alte Geschichte und klassische Archäologie. Bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich klären, worüber wir überhaupt reden. Mit echtem Elfenbein ist das Material von Elefantenstoßzähnen gemeint. Wir werden noch sehen, dass es auch anderes Elfenbein gibt. Stoßzähne bestehen aus Dentin, das heißt primär calcium phosphat Sie sind außen von einer Rinde überzogen und innen zumindest teilweise von Nerven durchzogen. Die Spitze eines Stoßzahns ist massiv, der hintere Teil hat einen Hohlraum. Die Beschaffenheit unterscheidet sich auch je nach Elefantenart. Die heutigen Elefanten gehören zu drei verschiedenen Arten. Da ist zum einen der asiatische Elefant Elephas maximus, und zum anderen die Gattung Loxodonta, der noch mit zwei Arten vertretenen afrikanischen Elefanten, dem Waldelefanten und dem eigentlichen sogenannten afrikanischen Elefanten, auch Steppenelefant genannt. Bei diesen Elefanten tragen auch die weiblichen Tiere Stoßzähne. Die Stoßzähne der männlichen erreichen Längen von zweieinhalb Metern und 80 Kilogramm Gewicht. Begeben wir uns nun auf die Spur des Elfenbeins durch die Kulturgeschichte. Den Beginn bildet nicht etwa die Bearbeitung von Elefantenelfenbein, sondern Mammutelfenbein. Zu den frühesten plastischen Kunstwerken der Menschheit gehören aus Elfenbein geschnitzte Reliefs oder Figuren. Berühmt ist beispielsweise der sogenannte Löwenmensch von der Schwäbischen Alb, der im Ulmer Museum gezeigt wird. Über 30.000 Jahre ist diese älteste bekannte Mischwesenfigur alt. Mammutelfenbein lässt sich auch mit Steinwerkzeugen bearbeiten. Durch Ritzungen und Schnitzen entstanden so vor allem Tierdarstellungen. Das Material war Abfallprodukt der Nahrung. Mit dem Aussterben des Mammuts versiegte diese Elfenbeinquelle zunächst. Zeugnisse aus Elfenbein, diesmal von Elefanten, sind uns in größerer Zahl aus dem antiken Ägypten bekannt. Dort verarbeitete man Elfenbein schon um 4000 v. Chr. zu Statuetten, Zierkämmen oder Amuletten. Elfenbein entwickelte sich zu einem Prestigeprodukt für die Oberschicht. Anhand der Tempelreliefs aus der Zeit der Pharaonen Hatschepsut erfahren wir, dass die Ägypter Elfenbein aus der legendären Region Punt importierten. Die Lokalisierung von Punt ist umstritten. Es könnte jedoch die Region des heutigen Sudan gemeint sein. Das Elfenbein in höchsten Kreisen kursierte, beweisen die Grabbeigaben aus dem Grab des Tutanchamun. Elfenbein intarsien das heißt Einlagen, zierten beispielsweise einen Thron. Auch aus dem alten Orient haben solche Intarsien die Jahrhunderte überdauert. Elfenbein bildete eine wichtige Handelsgrundlage. Zu den vermutlich gehandelten Waren zählen beispielsweise kunstvolle phönizische Möbelbeschläge, die lebensnahe Szenen wie Hirsche und eine Kuh mit ihrem Kälbchen zeigen. Einige dieser beeindruckenden Objekte befinden sich in der Sammlung des Badischen Landesmuseums. Elfenbein wurde im vorderen Orient sowohl aus Afrika bezogen, als auch aus der Region selbst. Elefanten waren in Asien nämlich viel weiter verbreitet als heute, lange Zeit sogar noch bis nach Syrien. Die Phönizier sollen es auch gewesen sein, die Elfenbein in Griechenland bekannt machten. Über komplexe Handelsnetze wurde es importiert. Die wenigsten Griechen haben aber wohl jemals einen Elefanten zu Gesicht bekommen. Erst nachdem das Herr Alexanders des Großen in Asien mit Kriegselefanten konfrontiert worden war, wurden die Tiere bekannter im griechischen Kulturraum. Bekanntheit haben, was die griechische Kunst anbelangt, vor allem die teils monumentalen Statuen aus Gold und Elfenbein erlangt. Elfenbein wurde für so wertvoll erachtet, dass man Götterbilder daraus machte. Ihren Meister fand diese Verarbeitung in den Werken des Bildhauers Phidias im 5. Jahrhundert vor Christus. Er fertigte zwei zwölf Meter hohe Holzstatuen, die mit Elfenbein und Gold verkleidet wurden. Die berühmte Athena Parthenos stand im Parthenon auf der Akropolis von Athen und die Zeusstatue von Olympia rangiert sogar unter den sieben Weltwundern der Antike. Elfenbein ahmt mit seiner Farbe nackte Haut nach, während die Gewänder der Statuen in Gold glänzten. Wir wissen für beide Statuen leider nicht, wie viel Elfenbein genau benötigt wurde, aber es müssen horrende Kosten damit verbunden gewesen sein. Interessant ist, dass beide Statuen jahrhundertelang an Ort und Stelle standen. Um die Pflege machte man sich aber durchaus Gedanken. Der antike Schriftsteller Pausanias, der im 2. Jahrhundert nach Christus durch Griechenland reiste, beschreibt, dass die Athener Parthenos mit Wasser, der Zeus von Olympia hingegen mit Öl behandelt werde. Entsprechend der unterschiedlichen Luftfeuchtigkeit der jeweiligen Region. Außerdem wurden die Elfenbeinplatten an der Zeusstatue nachweislich in der Antike restauriert. So hielt sie wohl, bis sie im 5. Jahrhundert nach Christus einem Brand in Konstantinopel zum Opfer fiel. Dorthin war sie inzwischen gelangt. Elfenbeinerne Statuen für Götter kannten auch die Römer. Ihnen waren die Tiere selbst außerdem deutlich vertrauter als den Griechen. Schon früh waren die Römer bei Kriegen mit Elefanten konfrontiert worden. Zum Beispiel hatte Hannibal Elefanten bis nach Italien mitgebracht. In späterer Zeit wurden Elefanten sogar nach Rom importiert, um das Publikum mit Kunststücken in der Arena zu unterhalten. Wie in Asien waren auch in Afrika die Elefanten damals deutlich weiter in Richtung Mittelmeer verbreitet. Man konnte verhältnismäßig leicht auf die Tiere und das Elfenbein zurückgreifen. Offenbar war der Bedarf so groß, dass die Elefantenpopulationen in Mesopotamien und im nördlichen Afrika in der Spätantike bereits ausgerottet oder zumindest deutlich dezimiert waren. Vermutlich gibt es aber verschiedene Ursachen dafür. Im Römischen Reich gab es sogar auf Elfenbein spezialisierte Handwerker. Der Gelehrte Plinius der Ältere erwähnt jedoch, dass sie aufgrund von Engpässen teilweise auf die Verarbeitung von Knochen ausweichen mussten. Elfenbeinprodukte waren auch im Römischen Reich wertvolle Investitionen. Über China und Indien gäbe es noch viel mehr über Elfenbein in der Antike zu erzählen. Erwähnen möchte ich noch, dass in Pompeji eine Elfenbeinstatuette gefunden wurde, die aus Indien stammt. Ein eindrucksvoller Beleg für die Vernetzung der Kulturen. Es ist Zeit für eine kurze Bilanz. Warum war das Material so beliebt? Elfenbein ist ein recht hartes, gleichzeitig aber elastisches Material. Deshalb ist es zum Schnitzen sehr gut geeignet. So können qualitätvolle Produkte entstehen, die durch die Äderung des Materials besonders lebendig wirken. Bewundert wurde vor allem der Glanz von poliertem Elfenbein. Insofern konnte es mit Metallen wie Gold mithalten. Die Begrenztheit der Materialzufuhr des von den riesigen Tieren stammenden Materials schürte sicherlich das große Interesse besonders der High Society in den verschiedenen Kulturen. Die Exklusivität bezieht sich auch auf die Verwendung für Gegenstände, die in Verbindung mit den Göttern stehen, beispielsweise Amulette. Das Tolle an Elfenbein für die Forschung ist, dass es ein ziemlich beständiges organisches Material ist. Dadurch sind uns Zeugnisse antiken Handwerks bekannt, die sich sonst nur sehr selten erhalten haben. Ein Faktor dabei ist, dass verarbeitetes Elfenbein nur begrenzt in späteren Jahrhunderten durch Umschnitzen recycelt werden konnte. Mit dem Material sind aber auch konservatorische Herausforderungen verbunden, um die Objekte dauerhaft erhalten zu können. Elfenbein reagiert empfindlich auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Der Einfluss von Licht ist umstritten. Viele Elfenbeinobjekte in Museen sind vergilbt, das heißt also noch gelblicher als das, was man im Allgemeinen als Elfenbeinfarben beschreiben würde. Andere Objekte sind noch strahlend weiß erhalten. Die Ursachen könnten in der Qualität des verwendeten Materials oder dem Kontakt der Objekte zu anderen Materialien liegen. In der Vergangenheit wurde häufig durch Bleichen versucht, zur schneeweißen Farbe zurückzukehren. Aber Vorsicht, Verfärbungen können auch die Reste von Bemalung sein. Zurück zur Geschichte in Spätantike und Mittelalter erfreute sich die Elfenbeinschnitzerei nach wie vor großer Beliebtheit. Schmuckkästen, kunstvoll verzierte Buchdeckel, Reliquienbehältnisse oder Madonnenstatuetten entstanden. Vor allem die Gotik wurde zu einer wichtigen Phase der europäischen Elfenbeinkunst. Mit dem Ende des Römischen Reiches waren Lix Handelswege weggebrochen. Deshalb wurden Überschnitzungen von älterem Elfenbein gängig. Was passiert bei Materialmangel? Ersatz muss her. Das war keine Neuheit. Im alten Ägypten hatte man beispielsweise auch Zähne von Flusspferden verarbeitet. Im Mittelalter hatte die Verwendung anderer Materialien Konjunktur. Es war vor allem Walrostzahn, der über England auch nach Mitteleuropa gelangte. Später verwendete man außerdem Pottwal- und Narwalzahn. Die bis zu zwei Meter langen Narwalzähne erfuhren in Europa eine eigenwillige Interpretation. Als angebliche Hörner vom legendären Einhorn fanden sie vielfach den Weg in fürstliche Kunst- und Wunderkammern. Auch andere Elfenbeinerzeugnisse setzte man gern in diesen Kontext. In die Naturaliensammlung der badischen Markgräfin Caroline Luise gelangte beispielsweise ein Mammutstoßzahn. Er wurde als Horn eines Einhorns beschriftet und wird heute im Karlsruher Naturkundemuseum aufbewahrt. Elfenbein haftete bis in die Nordzeit ein gewisses Mysterium an, das sich auch in der Zubereitung von Pulvern für medizinische Zwecke zeigte. Eine Verwendung, die heutzutage in Asien durchaus weiter praktiziert wird. Dieser Irrglaube trägt zur Dezimierung der Elefantenbestände bei. Die Zufuhr von echtem Elfenbein blieb jahrhundertelang unsicher. Objekte wie Humpen oder Musikinstrumente mit Einlegarbeiten aus der Zeit der Renaissance zeugen aber davon, dass Material vorhanden war. Mit der Gründung der großen Handelskompanien im 17. Jahrhundert erfuhr der Import des Materials über den Seeweg geordnete Bahnen. Die barocke Elfenbeinkunst entfaltete sich zu einer Blüte der Elfenbeinverarbeitung. Zentren dieses Handwerks waren beispielsweise Nürnberg, Regensburg, München, Dresden und Wien. Die Fürsten förderten dieses Handwerk persönlich und hatten nicht selten eigene Erfahrungen damit. Maximilian I. von Bayern drechselte beispielsweise Pokale. Es entstanden so gedachte Gegenstände wie Figurengruppen mit religiösen oder mythologischen Themen. Dabei konnte besonders gut die Eignung des Materials für die Darstellung nackter Haut ausgeschöpft werden. Genutzt wurden die Eigenschaften des Materials. Durch den begrenzten Durchmesser eines Stoßzahns müssen sich Figurengruppen eher nach oben entwickeln, wenn sie aus einem Stück gemacht sind. Die Spitze des Stoßzahns, also der massive Teil, eignet sich für Statuetten, der hintere Hohle für Gefäße wie Humpen. Aus verschiedenen Einzelteilen können Objekte mit Zapfen zusammengesetzt werden. Beim Drechseln, das in vereinfachter Form schon in der Antike praktiziert wurde, wird das Elfenbein auf einer Drehbank eingespannt und kann so gleichmäßig von verschiedenen Seiten bearbeitet werden. Durch Schnitzen können sogar bis ins Miniaturformat hinein Kunstwerke entstehen. Die anschließende Politur bringt das weiße Gold zum Glänzen. Auch nachträgliche Gravierungen sind möglich. Import und Verarbeitung des Materials waren sehr teuer, so sodass solche Kunstwerke vor allem höfischen Kreisen vorbehalten waren. Die meisten Europäer kannten Elefanten bis dahin nicht aus eigener Anschauung. Das änderte sich erst, als Wandermenagerien die Tiere bekannt machten. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts schwand das Interesse am Material mit der zunehmenden Verbreitung eines neuen weißen Goldes, des Porzellans. Porzellan wurde preiswerter, zumal man nicht mehr vom Fernhandel abhängig war. Das bedeutete jedoch nicht das Ende der Elfenbeinkunst, denn unsere Ausstellung »Humanimel, das Tier und wir« gezeigte Elfenbeindolch ist ein Beispiel für das Elfenbeinhandwerk im 19. Jahrhundert. Stilistisch orientiert er sich an der Renaissance. Der Prunkdolch wurde nicht aktiv verwendet, sondern diente nur der Anschauung. Das wertvolle tierische Material unterstreicht die Darstellung. Großwild wie Hirsche zu jagen, war in Europa nämlich nur höchsten adligen Kreisen vorbehalten. Elfenbein fand aber zunehmend vielfach Verwendung, sei es für Besteckgriffe oder Klaviertasten. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts stieg der Elfenbeinverbrauch an. Außerdem wurde im Zuge der Kolonialisierung der Elfenbeinhandel ausgeweitet. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Während für vorangegangene Jahrhunderte nur vereinzelt direkte Verbindungen zwischen der Verwendung von Elfenbein und dem Rückgang der Elefantenbestände gezogen werden können, sind heute Wilderei, die Bedrohung der Tierarten und illegaler Handel untrennbar verbunden. Inzwischen ist der Elefantenbestand derart zurückgegangen, dass die Tiere als gefährdet gelten. Neben der Wilderei hat die Verkleinerung des Lebensraumes der Elefanten durch die Ausweitung menschlicher Besiedlung wesentlich dazu beigetragen. Vom asiatischen Elefanten sind nur noch einzelne Populationen geblieben, die in Südostasien leben. Afrikanische Elefanten sind nur noch südlich der Sahara verbreitet. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich ihre Bestände in etwa halbiert, auf ca. 400.000 Individuen in freier Wildbahn. Elefanten werden im sogenannten Washingtoner Artenschutzübereinkommen berücksichtigt, dem die Bundesrepublik Deutschland 1976 beigetreten ist. Gesondert einbezogen war darin bereits Elfenbein. Seit 1989 gilt ein internationales Handelsverbot für Elfenbein. Lücken darin wurden 2015 und 2016 nachjustiert. Bis dahin hatte sich China zu einem Zentrum des Elfenbeinmarktes entwickelt, wobei das Elfenbein häufig über EU-Staaten dorthin gelangt war. Die Regelungen, in welchem Rahmen Elfenbein noch gehandelt werden darf, sind kleinteilig und hängen unter anderem von Alter und Herkunft des Materials ab. Die Wilderei geht indes weiter, weil auf dem Schwarzmarkt hohe Summen für Elfenbein gezahlt werden. Abnehmerinnen und Abnehmer finden sich vor allem in Asien. Der illegale Handel ist jedoch ein weltweites Problem. Der eingangs erwähnte Fall des 2016 in Deutschland entdeckten Elfenbeins kam 2020 vor Gericht. Der Angeklagte gab an, dass er das Rohelfenbein in Deutschland auf Flohmärkten erworben habe und gewinnbringend in Vietnam auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollte. Ein Gutachten ergab, dass es sich zumindest in Teilen um altes Material handelte. So wurde bei Prozessende am 13. November lediglich eine Haftstrafe auf Bewährung ausgesprochen. Ein Urteil, das von Tierschutzorganisationen als zu mild in der Kritik steht. Die Unterscheidung, ob es sich beim Elfenbein um altes oder neues Material handelt, ist schwierig. Der Schwarzmarkt für frisches Rohelfenbein besteht indes fort. Etwa 20.000 Elefanten werden in Afrika jährlich durch Wilderei getötet. Zwar fallen in Corona-Zeiten mit dem beschränkten Flugverkehr auch Transportwege fürs Schmuggeln weg, es gibt aber Hinweise darauf, dass dies den illegalen Handel nicht stoppt. Erst Ende Oktober wurden 600 Kilogramm Elfenbein in Kamerun beschlagnahmt. Es war auf Lastwagen über die Grenze aus Gabun transportiert worden. Was ist aber aus Elfenbein im Kunsthandwerk geworden? Obwohl sich das Aussehen des Materials längst durch synthetische Produkte wie Kunstharze nachahmen lässt, gibt es nach wie vor das Elfenbeinhandwerk. Neben den begrenzten Beständen an Altelfenbein setzt man auf Alternativen. Pflanzliches Material wie die Taguanus erinnert optisch an Elfenbein. Verbreitet wird auf Mammutelfenbein zurückgegriffen. Also doch wieder Elfenbein? Da das Mammut längst ausgestorben ist, bezieht sich das Artenschutzübereinkommen darauf nicht. Mammutelfenbein wird primär aus Sibirien bezogen. Dort sind Mammutjäger damit beschäftigt, aus dem auftauenden Permafrostboden fossiles Elfenbein zu bergen und von der weltweiten Nachfrage nach dem Material zu profitieren, was durchaus im Konflikt steht mit der Arbeit von Paläontologen. Hier scheint sich der Kreis zu schließen. Wie bereits in der Steinzeit ist Mammutelfenbein Materialgrundlage für Schnitzereien. Mit dem Unterschied, dass die Schnitzerinnen und Schnitzer den Tieren nie begegnet sind, und dieses Material eine begrenzte, endliche Ressource darstellt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Glanz und Bedenklichkeit von Elfenbein näher gebracht. Sie soll auch dazu anregen, darauf zu achten, woraus etwas gearbeitet ist. In der Ausstellung Humanimal – Das Tier und Wir gibt es weitere tierische Materialien zu entdecken, zum Beispiel Knocheneinlagen in einem Pferdebrustschild. Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Der Podcast zur Ausstellung wird fortgesetzt. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Das Tier und Wir. Der Podcast zur Ausstellung.